0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite a todos estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo é, antes de iniciarmos o, o nosso estudo, que vai se basear no capítulo 13 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 13 intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, nós gostaríamos de é, deixar o nosso telefone à disposição dos estimados ouvintes é, telefone aqui da Rádio Capela FM 105,9 3876 6846 3876 6846 evidentemente não temos a pretensão de nos julgarmos os conhecedor, conhecedores de todas as respostas aquilo que eventualmente não soubermos vamos estudar e daremos a nossa contribuição depois mas mesmo assim nos colocamos à disposição para compartilhar o nosso o conhecimento que temos adquirido ah, gostaria também de, de informar que o Centro Espírita Paulo de Tarso lá da rua dos Pintacilgos 320, a unidade do Jardim Itália, está em pleno funcionamento com a sua primeira feira do Livro Espírita de Vinhedo. Primeira feira do Livro Espírita de Vinhedo, que ocorrerá entre os dias 28 de novembro a 5 de dezembro. Então, começou nesta segunda-feira desta semana e irá até o dia 5 de dezembro, que é a próxima segunda-feira. E amanhã, em especial, estaremos recebendo o, o palestrante Eugenivaldo Forte. E esse palestrante, ele é um palestrante, ele é um professor de história, e ele também trabalha na, no Departamento de Recursos Humanos uh, especialista em estratégias de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos atualmente ele é diretor da COSAT e FORTE que deve ser uma firma de consultoria, né, educação e desenvolvimento, né A, o Né, Guilherme, o, o nosso, o, deve ser uma firma de consultoria. E ele também desenvolve atividades sociais junto ao chamado terceiro setor, né, que é o setor das, das atividades filantrópicas. Também é consultor voluntário a, de, das seguintes instituições filantrópicas. Projeto Investidor Social, lá de Santo André, Instituição Assistencial Meimei, de São Bernardo do Campo, Santa Casa de Misericórdia, de São Bernardo do Campo, Fundação Terra Viva, que é uma, uma organização não governamental, e também tem atividades junto ao movimento espírita. Então, vejam vocês que ele é, tem uma atividade bem bem acentuada no movimento espírita. Então, não percam, amanhã, fica aí o convite, amanhã, sábado, 3, 3 de dezembro, às 19 horas na Rua dos Pintacilgos 320, no Jardim Itália, onde se localiza, evidentemente, a nossa casa, né? Centro Espírita Paulo de Tarso, a palestra com o, o educador E. Forte. E a palestra é intitulada Conviver com as Diferenças. Conviver com as Diferenças. Então, fica aí o, o convite aos estimados ouvintes. Bem, então hoje nós vamos entrar no tema do capítulo intitulado... Do capítulo intitulado Que a Vossa Mão Esquerda Não Saiba o que Dá a Mão Direita. E como sempre procuramos fazer sempre é, é, vale a pena ler aquilo que se encontra nas anotações dos evangelistas né? em particular esta passagem também se encontra no sermão do monte o sermão do, Mo do monte é, engloba os capítulos 5, 6 e 7 do evangelho de Mateus e o Lá no, capítulo 6, lá no capítulo 6, nos versículos de 1 a 4, nós vamos encontrar a seguinte passagem. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis ao verbo trombetear, não trombeteis não como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Ou seja, eles queriam ser vistos? Conseguiram, né? Foram vistos e aí também não vai ter recompensa nenhuma, né? Quando derdes esmola, continua o mestre, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo e vosso pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Essa frase é demais, né? É de uma é de um conforto, né? De um consolo, né? E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Muito bem. É, quando quando a gente estuda esse capítulo, eu sempre me refiro, eu sempre me recordo de um ensinamento que nós aprendemos com o nosso querido Severino, professor Severino Celestino da Silva. E ele diz que, num determinado momento, é... Em, em uma de suas viagens, ele foi várias vezes para Israel. E, e ele, inclusive, ele fala o hebraico fluentemente, né? O nosso querido Guilherme morou lá e também fala o hebraico britânico, né, Guilherme?
2: É,
3: o, o, o hebraico a brasileirado. Né? A
1: brasileirado
3: é.
2: só que está no inconsciente dele, né? Ele não tem acesso.
1: Né? É isso é verdade? Só
2: sonha hebraico.
1: E aí o Severino Celestino então, é, ele ficava na casa de um amigo dele lá, de, um amigo brasileiro lá de lá de, de Jerusalém mesmo. Muito bem. Aí, numa, num determinado momento, esse amigo, é, ele tinha, não sei se tem, eu digo tinha porque eu não sei se tem ainda, né? Ele, ele tinha um comércio e, e ele levava a vida dele lá em, em Jerusalém. Muito bem. Aí, ele estava lá, é, fazendo companhia para o amigo, né? o Severino estava fazendo companhia para esse amigo hebraico, quando num determinado momento entra um senhor bem vestido, cabelos penteados, banho tomado, pedindo ajuda financeira, pedindo ajuda financeira, muito bem. Aí o amigo, o que, que ele fez? Ele abriu o caixa, né, a gaveta que continha o, o dinheiro, né, não olhou para a gaveta, pegou o dinheiro que ele achava que tinha que dar, pegou, não olhou e entregou para aquela pessoa, aquele irmão hebraico seu, né, irmão hebreu, irmão judeu, que que tava, que foi solicitar a ajuda não não percebeu quanto que tinha e, e entregou para esse para esse nosso irmão que fora solicitar ajuda em seguida o esse senhor é, agradeceu e se despediu o Severino Celestino ficou impressionado né Ficou admirado e disse pro, pro amigo, que bela caridade que você praticou. Aí o amigo respondeu pro Severino, mas eu não fiz caridade nenhuma. Olha só, que interessante, né? Como que eles veem. Porque é o seguinte, é, vale a pena uma outra reflexão abrindo os parênteses, né? Jesus era judeu pensava como judeu, agia como judeu, tinha os hábitos judeus. Né? E para os judeus, o, a palavra caridade tem o mesmo sentido que justiça. Então, o amigo do Severino explica que, na verdade, o que ele fez foi apenas uma tentativa de estabelecer a justiça. Por quê? Porque como ele tem mais... Aquilo que ele tem mais do que aquela pessoa que foi ajudar, ele colaborou para igualar, para pra praticar a justiça, para diminuir as diferenças, né? vamos dizer assim. Então, eles encaram a caridade como prática da justiça. E nós vamos ver lá no livro dos Espíritos, nas leis morais... Qual que é uma das últimas leis? Como que o Kardec intitulou? É, acho que é Amor, Justiça e Misericórdia, não é? Lei de Justiça, amor e, caridade. amor e Caridade. Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, olha só como que o Kardec... só, Não são três leis. É Lei de, não Leis de. Né? É, Lei de Amor, Justiça e Caridade. Então, quer dizer, ele vem resgatar o pensamento primário que Jesus... Entendia e praticava na época, né? Que é, que é o que nós encontramos também na pergunta famosa 886, né? Como Jesus, que o Kardec perguntou para os benfeitores: como Jesus entendia a caridade em seu tempo, né? E a resposta nós até brincamos né? que é BIP: né? benevolência para com todos, indulgência para com as. a indulgência. É, indulgência para com agora me fugiu, né? mas indulgência para com as dificuldades dos outros né? Alguma... com as imperfeições alheias indulgência com as imperfeições alheias obrigado, Fábio e perdão das ofensas olha só que interessante em nenhum momento fala da sopa, da comida da esmola, né? é tudo, tudo coisa moral, né? Aí tudo atividade fim, né? morais a raiz de tudo está no sentimento. A raiz de tudo está no sentimento. Benevolência para com todos. Boa vontade para com todos, né? Ser bom, né? Ser bom. Por exemplo, você vai numa repartição pública ou numa repartição privada. Você vê lá, você é atendido com presteza. Você vê que a pessoa se dedica, é, vai lá e quer resolver o seu problema. Mesmo que não resolva, mas ela demonstrou boa vontade, você sai satisfeito. Né? Você sai satisfeito. Mesmo frustrado né, por esse, por não ter atingido o objetivo, mas aquela pessoa que atendeu você, demonstrou boa vontade, agora você vai numa repartição, pública ou privada aí a pessoa vai naquela velocidade com aquela boa vontade então quer dizer, ninguém aguenta né? mas de nossa parte, a gente deve se esforçar para isso, né? para demonstrar boa vontade para com todos benevolência, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então veja você como é que dá, fica bem casadinho, né? E aí então o, o Severino, quando ele comentou essa história, ele ficou agradavelmente surpreso, né? Que que eles entendem caridade como justiça? E ele percebeu e ele perguntou pro pro, ele comentou com um amigo que que no nosso país, né? O pedinte, quando ele se aproxima de nós ele se aproxima cabelo desgrenhado, é, muitas vezes mal cheiroso, né? roupas mal cuidadas, que é para impressionar negativamente. E, e nós, de nossa parte, o que, que nós fazemos a maioria das vezes? Nós damos alguma coisa para nos livrarmos da, da presença daquela pessoa, da presença desagradável daquela pessoa. Entendeu? Agora, é lógico, né? Eu estou dizendo no, o que a gente faz, assim, de modo geral. Embora nós, nós sabemos que muitas pessoas oferecem de coração, mesmo que seja 10 reais, mesmo que oferece um lanche, que oferece alguma coisa, se você oferece de coração, é isso que vai ser levado em conta. Né? E, e, por exemplo, você deu, deu 10 reais... Não interessa o que aquela pessoa vai fazer com o dinheiro. Se ela vai, se ela vai usar para comprar pinga, para comprar droga, o problema é dela, a responsabilidade é dela. Mas você deu de coração para ela, você fez a sua parte. Então você vai ter o seu mérito. Evidentemente que não dá para ficar, né, a, se vangloriando, né? Olha. Eu hoje eu fiz a, a caridade do meu dia, né? eu estendi a mão para uma pessoa, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, a gente não tem que ficar divulgando, né? que aí nós estamos indo para o lado da vaidade, né? estamos indo para o lado de, de querer fazer propaganda, né? e aí nós não estamos cumprindo com aquele gesto bonito né? que o amigo do, do Severino teve, de nem olhar para a gaveta com a mão esquerda, né? E, e, estender, a, e estender a mão para aquela pessoa que, que foi pedir ajuda, né? Bom, estamos aqui acompanhados do nosso querido João, do nosso querido Fábio Birth, que, é, que quer dizer Fábio Nascimento, né? E o nosso querido Guilherme, que notoriamente não se coloca como nosso antagonista, né? Muito pelo contrário. Gostaria de ouvi-lo, Fábio, por favor. Fica à vontade. Isso que você falou, Marcelo. Boa noite a todos.
2: Isso que você falou da, da injustiça, né? Ou seja, que a caridade para os hebreus tem um sentido de restabelecimento da justiça me faz lembrar a parábola do mordomo infiel onde esse administrador dos bens divinos, né, que na parábola é um administrador terreno, é um administrador de recursos é, materiais, ele recebe esses bens e os administra injustamente. Como que ele faz? Ele torra os bens materiais que o Senhor lhe deu, né? E torra tudo, e quando ele vai ser mandado embora, né, pelo, é, pelo esse erro que ele cometeu, o que ele faz? Ele faz uma coisa que parece ser pior ainda. Ele pega e espifarra mais ainda os bens do Senhor. Como assim? Ele pega, é, ele chama as pessoas que devem para esse Senhor, e fala assim, ó, você deve 80, paga 50. Você deve 50, paga 30, né, e, e aí o Senhor o chama e por ele ter feito isso estou contando de uma maneira bem simples né por ele ter feito isso o Senhor o perdoa né? e, e fica uma lição disso daí né? a lição que a gente tira daí é o seguinte é que Deus, que é o Senhor dessa parábola nos dá esses recursos materiais e nós é, usamos mal esses recursos, mas nós temos uma chance de reaver isso, que é, é sendo indulgentes para com aqueles que nos devem, né, como que a gente faz isso? A gente vai lá e fala assim, ó, você, não, eu, eu não vou exigir de você tudo o que você me deve, mas você me paga o que você tem, né ou o outro eu pego e dou mais um pouco para o outro que está necessitando. Então eu vou reestabelecendo a justiça, né de uma certa forma, e aí o Senhor fica contente comigo, porque apesar de eu ter gastado mal os recursos dEle, o pouco que ficou eu distribuí entre os outros, né tentando fazer justiça. Então assim, de uma maneira bem grosseira, a mensagem que fica é a seguinte, será que tudo o que eu tenho de recurso material, é fruto realmente do meu esforço? Será? Né? Para a gente refletir. E se eu tivesse nascido em outra cidade? E se eu tivesse nascido em outra família? E se eu não tivesse tido as oportunidades que eu tive? Né? E se eu não tivesse nascido nesse país? E se, e se, e se, e se, e se quanta coisa? Então a verdade é, que nós Os recursos que nós temos é, são frutos do nosso esforço, sim, mas são também frutos da oportunidade, das circunstâncias né, que nós vivemos, que outras pessoas muitas vezes não têm. Então, se a gente puder pegar esses recursos que nós temos e fazer justiça com eles, ou seja, ajudar outras pessoas também, é, nós estamos fazendo caridade. Mas eu tô falando tudo isso, Marcelo, só para porque eu lembrei né, de que você falou que caridade na, na cultura hebraica tem a ver com justiça, com né, o restabelecimento da justiça. Acho que faz todo o sentido no mundo. Mas aí eu queria ver se já está na hora da gente entrar no óbulo da viúva. Não, não, sem
1: dúvida. E vale a pena você lembrar desse dessa parábola do, do, do mordomo infiel, uh -huh. que é uma parábola que que se encontra lá em Lucas, no capítulo 16. Eu até estava uhum. pesquisando aqui para poder uhum. passar para os nossos estimados ouvintes, que vale a pena fazer um, um estudo minucioso, porque num determinado momento da parábola, tem-se a impressão de que Jesus está premiando o espertalhão. É. Está premiando o espertalhão, mas não é assim. Uhum. É bem mais profundo do que parece, né? E, e, lógico, evidentemente que o, o, o óbolo da viúva é uma outra passagem né, que é marcante, que também merece a consideração. Só que, antes de entrarmos nela, eu gostaria de ouvir o nosso querido João. João, gostaria de ouvi-lo. Faça sua prédica sobre o tema.
4: Boa noite, Boa noite Marcelo. agora sim boa noite Marcelo amigos aqui presentes Fábio Guilherme e aos ouvintes queridos então estava exatamente pensando também na questão que o que o Fábio é, levantou de é, a quem pertence, né na realidade os bens terrenos né a gente toma posse né e e aí aquela questão igual o Marcelo falou né de repente Alguém para no sinal, aí pede alguma coisa, né? Inclusive, faz, existem algumas pessoas, né? Infelizmente, que fazem todo aquele teatro, né? Muda a voz, aquele negócio todo. Mas aí é responsabilidade de cada um, né? Nós temos que fazer a nossa parte, o que vier na nossa consciência. Inclusive, eu estava pensando exatamente nessa linha que o, que o Fábio falou, assim. Né? Na realidade, os bens que a gente detém por algum tempo, né? É, naquela encarnação inclusive quando a gente voltar quando terminar a nossa encarnação retorna para a sociedade né enfim são os bens que giram aí para para a gente trabalhar o nosso progresso né então aí a gente fica naquele egoísmo né e quando alguém precisa né a gente fica fingindo que não fica reclamando que tá ganhando pouco que tem pouco dinheiro tem, né tem uma a sociedade tem essa, esse mau costume né? de ficar essa reclamação e os bens todos na realidade pertencem a Deus né? pertencem à vida e, e a gente eu acho muito linda achei muito linda essa, essa mensagem ainda essa questão aí de da cultura né? hebraica né? de que caridade na realidade é um, é um esforço no sentido de restabelecer a justiça né? a igualdade aqui. Que é por aí mesmo que a gente tem que fazer então, e aí muitas vezes a gente fica naquele sofrimento tentando acumular, né, durante a vida, e, né, tem até uma um, uma dessas coisas que anda pela internet, fala assim que a gente a gente perde a saúde para acumular dinheiro, depois gasta o dinheiro tudo para recuperar a saúde, é. né, é. né, é mais ou menos então, por aí da é o Dalai que fala, então é eu vi isso outro dia e eu achei muito interessante é. mas, e é, é isso mesmo né, que acontece, e e aí a gente fica naquela, né, sofrendo ainda, quer dizer, a gente não consegue, né, se, vamos dizer, abrir o coração e ajudar assim, de uma forma desprendida, né? a gente não faz o bem, a pessoa que está necessitando lá continua ainda sofrendo a situação e, e com um bem que na realidade nem é nosso, na realidade, a gente, tá, assim, a gente só detém por um momento. É uma, acho que é uma coisa assim, é uma reflexão muito interessante, Refletindo sobre isso que você estava falando aí, Fábio, é muito impressionante, né? Como é que a gente, como é que a gente perde as oportunidades né? que, que aparecem assim a cada momento na nossa vida. Né?
1: Beleza. E aí, Guilherme, gostaria de ouvi-lo em suas considerações ou nas de Luísa?
3: Então, hoje, hoje Luísa, essa semana não participou do Evangelho com a gente, eu tô, tô vazio de considerações.
1: Nossa, mas hoje lá no Anel de Luz tinha uma moça chamada Laura, uma, uma garotinha. Devia ter seis anos, sete anos, você precisa ver que show, viu? Que que garota encantadora, né? Tanto é que eu até falei para ela no final, se eu podia fazer um selfie com ela, né? Porque agora não é mais autógrafo, né? É o selfie. Aí ela deixou, né? Eu tô, tô todo orgulhoso. <risos> É... Retornamos então com o programa Momentos Espirituais Estamos ao vivo aqui direto Do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 Cujo telefone é 3876-6846 E os nossos estimados ouvintes Fiquem à vontade para eventuais colocações Eventuais é, sugestões ah... Bem, então, dentro desse capítulo 13, lá de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o capítulo intitulado Que a mão esquerda não saiba o que a direita dá. Então, nós vamos encontrar aquela célebre passagem de Jesus observando as pessoas depositarem no gasofilácio as suas oferendas. O gasofiláceo nada mais é do que uma urna onde as pessoas é, é, guardavam ou colocavam as esmolas, né? colocavam é, o, aqueles que eram portadores de muitas somas de dinheiro, colocavam certamente em maior quantidade, os que tinham menos colocavam menos. Muito bem, aí então nós vamos encontrar essa passagem lá nas anotações de Marcos capítulo 12 e também nas anotações de Lucas capítulo 21. E estando Jesus assentado de fronte onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou duas pequenas moedas, que importavam um real. Olha só, o real era a, nota, era a moeda corrente lá, na época, que importavam um real. E convocando seus discípulos, lhes disse, Na verdade, vos digo, que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância, porém, esta deitou da sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Então, quer dizer, ela Moxa, deu as moedas...
2: traduzir isso aí? Porque eu não entendi muito bem esse negócio de gasofilácio. Não sei quem estava deitando aonde, deitando... <risos> dá para você explicar direito?
1: É, o verbo deitar aqui, ele significa colocar o dinheiro na, no gasofilácio. O gasofilácio, nós vamos colocar, vamos entender como urnas, né? A caixinha da oferenda. A caixinha da oferenda, a caixinha da oferenda dos, dos cultos das mais variadas denominações religiosas que encontramos, né? E então lá na, na, sina, na sinagoga no, na época de Jesus também não era diferente. Tinha lá uma urna, tinha uma urna que depositava, que as pessoas depositavam o, o depositavam o dinheiro, né? E os, os aqueles que tinham mais posse depositavam uma, uma abundância de, de, de dinheiro. E aqueles que tinham menos, depositavam menos, né? Então, aqui no, na tradução, nessa tradução, eles troca, ele trocou o verbo depositar por deitar, né? Então, quer dizer, ele deitava o dinheiro. Uhum, ele punha. É, punha, colocava, uhum. né? Lá, é, o punha é, é nosso, né? São José. São José e Santa... Santa Rita do Sapucaí, né? E... E o do, do Marcos, do, do João, como é que chama mesmo, João? Na atividade. Lá no Rio? Na, na, atividade. na atividade, né? Que é no tá. interior do Rio. No Só é o nosso querido Guilherme, que é o nosso metropolitano do Botafogo ou Flamengo? Não, do...
3: Botafogo. Botafogo? nasci em Botafogo,
1: é. Ah, é, nasceu em Botafogo, é isso mesmo. Muito bem. E aí, é, o interessante da história é que Jesus chama a atenção... Porque as pessoas que depositavam grandes somas de dinheiro, elas davam do que não fazia falta.
4: Uhum.
1: Elas davam do que... da sua abundância, é. né? Agora, aquela viúva, ela depositou duas moedas e era só o que ela tinha. É. Ela não tinha mais nada. É. Então, e ela deu de coração, é. né? Ela deu de coração aquelas duas moedas e ela ia ficar sem nada, é para ter pelo menos a, a sua subsistência, né? Então, mais uma vez, né? Jesus sempre observando o comportamento das pessoas à época. Então, ele tirava de uma situação particular uma lição, uma lição eterna. geral, né? Uma lição geral e eterna, né? Sem dúvida, porque os conceitos que ele nos deixou são válidos para qualquer local e situação em que nos encontremos, né? Seja na China no Japão, seja no umbral grosso, umbral médio, umbral não sei o quê, né?
0: Em qualquer época, né?
1: Qualquer época, qualquer época que nos encontremos. Então, é... então essa passagem do óbulo da viúva é, é a valorização da, da, das pessoas que, que têm a sua quantidade de, de dinheiro e mesmo aquilo que vai fazer falta... Deus vê o que se passa em secreto uhum. e Deus valoriza a sua intenção né Sim. Por isso que, por isso que nós dissemos no início né se você dá 10 reais 15 20 reais para uma pessoa que essa pessoa um, um, um pedinte você tá dando de coração para ela sair daquela sua situação mais desconfortável, e, e ela vai e compra pinga, compra, no, compra droga, compra não sei o que, o problema é dela, a responsabilidade é dela. E, e se nós nos colocarmos na situação dessas pessoas, imagine você um morador de rua, né? Morador de rua. Muitas vezes, é, com, eu já vi algumas reportagens que eles dizem que, as pessoas, que os, o, os funcionários dos postos de gasolina são os que mais ajudam os moradores de rua, entendeu? Por quê? Porque nesses postos de gasolina sempre tem um, um lugar lá para lavar o rosto ou para pelo menos tirar aquela lenhaca. Alguns lugares até tem tem, tem até chuveiro, Sim. tal, né? Então o cara pelo menos o cara toma um banho dele, né? Uhum. É, e, e também imagine você, né? Cinco reais, cinco reais para um morador de rua, meu Deus do céu, é. né? Tem, tem grandes, nos grandes centros, né, nos grandes municípios, por exemplo, lá em Jundiaí, na região central, tem um restaurante lá, que é aquele restaurante popular, que você com, não sei se é, se é três reais ou cinco reais você tem uma baita de uma refeição. Uhum. Para um morador de rua, o cara faz uma refeição no dia, meu uhum. Deus, já está resolvido o problema dele. Uhum. Né? Ele só tem que se preocupar com o outro dia. Uhum. Né? Então, quer dizer, para nós... É muito fácil nós julgarmos né? a é. situação angustiante. Ah, vai trabalhar, né? É. Por que, é que não procura emprego, né? É. Sabe? Não é assim É. Também, ao, né? ao
4: invés de ficar pedindo por que, é que não vai trabalhar, né? É, Vem é essa...
1: que, muitas vezes nós, nós temos esse, esse, julgamento esse, julgamento, esse julgamento. né? E, e lógico, né? Para nós é confortável falar isso, né? Porque nós estamos com o nosso problema relativamente resolvido, né? Hum. Entendeu? Sim. Mas, o, o, o João, eu estou curioso para saber essa história que você vivenciou lá na, na campanha Alta de Souza, né? Você poderia contar para nós e explicar também um pouquinho né, como é que é a campanha da Fraternidade Alta de Souza? Que raio de campanha é essa? Quem que é essa Alta de Souza?
4: É, na realidade, essa campanha Alta
1: de Souza foi o nosso
4: amigo Marcelo aí que nos convidou, deixou um convite aberto, como ele diz, um convite permanente aberto para participarmos aos domingos, a partir das 10 horas, lá no Paulo de Tarso. E agora eu vou dar uma de Fábio aqui, ser bastante corajoso aqui, confessar aqui. É eu, que eu vou chamar eu... O padre. <risos> Não, confessar sem padre aqui, no ar, no ar. Mas, enfim, é, eu custei custei a fazer uma autopsicanálise, né? É, por aí.
1: Que é o que ele costuma fazer conosco aqui, é <risos>
4: Então, aí eu custei, vamos dizer, passar por cima daquele orgulho todo, né? E falar, como é que eu vou sair aqui do meu pedestal e ir lá pedir comida para as famílias carentes, né? E, nossa, e demorei, viu? Nossa, você lembra, né, Marcelo? Foi muita... Toda vez que encontrava, falei para você, Marcelo, é um camarada persistente, eu vou te contar, pelo amor de Deus.
1: É verdade, né?
4: E aí, enfim, mas aí é a primeira vez que eu fui, mas eu, a, acontece um milagre tão maravilhoso, né? Que a Alta de Souza, ela faz, fez esse trabalho na época quando, é, te, do encerramento lá, da, da quando terminou a escravidão, né, Marcelo? Isso. E, e aí as pessoas... É no
1: final do século XIX, ela é uma poetisa, né, do Rio Grande do Norte, uh -huh. e ela foi acolhida por uma família, e essa família é ensinou muitas coisas e ela teve a oportunidade de estudar graças a essa família que a acolheu, né? Porque ela era de uma família muito pobre. Certo. E, e, e aí ela aprendeu com, essas, com essa família que a que havia acolhido, que a havia acolhido, que elas iam bater na, nas, nas casas das pessoas para pedir um quilo de produto de comida, né? Um quilo de arroz, um quilo de feijão e juntava essa essa quantidade de comida e levava para as famílias que precisavam. Entendeu? Certo, certo. Então, por isso que, quando surgiu a campanha do Quilo, o, o Chico Xavier orientou para que a campanha fosse intitulada Campanha da Fraternidade Alta de Souza, em homenagem à poetisa Alta de Souza.
4: Alta de Souza. É, realmente, é, logicamente, esse trabalho, quando a gente sai... Né, sai é, a a equipe, né, quando sempre vai duas, três, quatro, cinco, depende da né, quantidade das pessoas, dos voluntários, mas logicamente vai toda a equipe de espíritos junto com a gente, né? Sim. E acontece um milagre muito impressionante, porque a gente é, a, cada, a cada casa né, que a gente aborda, né, os espíritos estão junto com a gente, então a gente tem uma série de lições e quando a gente retorna é, a compensação que a gente tem né, com o nosso coração, a gente volta, os espíritos fazem um milagre no nosso coração muito impressionante. No nosso mundo íntimo, é verdade? Exatamente. Então, assim, foi. Eu custei, né, ter coragem, né, falando que. Igual, igual o nosso amigo Fábio, sempre fala que no ar, conta as coisas bem íntimas dele, contando aqui esse meu segredo aqui. Custei custei passar por cima desse orgulho. Mas, enfim, teve uma situação, né, essa questão do óbolo da viúva. Que nós estávamos, é, num domingo, né, pedindo, é, fazendo a campanha do quilo de alimento para as famílias é, assistidas. Só, só, só antes
1: de você entrar no caso propriamente dito, só para né? lembrar hum. que a campanha, ela, nós percorremos as casas, né, de cada domingo a gente está num canto da cidade, percorremos as ruas e nós vamos de casa em casa e solicitamos um quilo de qualquer produto não perecível, né, e eventualmente se, a pessoa, se as famílias se aquela casa que nós estamos abordando se a família já tem roupas lavadas separadas nós nós levamos também as roupas né roupas calçados né
4: e é então é isso é a gente vai a
1: gente vai de casa em casa e faz essa solicitação né e felizmente a maioria das pessoas cujas casas abordamos a maioria contribui sempre dá um quilo de alguma coisa, tem famílias que são generosas, que vêm com um pacote de cinco quilos de arroz. Vem com cesta com básica completa. Cesta básica completa. Entendeu? Nossa, é, muito é, é, muito é muito emocionante. É muito emocionante. E assim, Mas aí, numa, numa ocasião, né, numa João? Numa
4: ocasião, exatamente. Então, assim, são os, os exemplos, até a gente não pode contar todo né, Marcelo? Porque senão o pessoal, vamos dizer, é, o pessoal que está ouvindo aí, tem aí candidatos a voluntários do pessoas é, Então, tão, como diz o Marcelo, o convite está aberto e permanente.
1: Exatamente. Venham, compareçam, que vai ser. Tenho certeza que a experiência vai ser gratificante. Né? Não precisa ser espírita, basta só a boa vontade, só viu? A boa vontade. É só ir lá no Paulo de Tarso, domingo, Ou dos 10 20 das às 10 da Silgos, 320, é das 10 ao meio-dia. 10 ao meio-dia,
4: aos domingos. Então, é, assim, os exemplos de, de, de situações que a gente já viveu, e assim, é muito interessante essa questão de bater de porta em porta, é um negócio, assim, é uma experiência, para mim foi totalmente nova, né, e assim, tivemos várias, mas teve uma que tocou bastante o no nosso coração, que a gente estava, que a gente vai com os colegas, vamos conversando, né, e falando sobre as dificuldades, e aí eu estava conversando com outro colega lá, e... E aí falando sobre como é que estava difícil, né, né? Todas essas crises, não sei o quê. E conversando, e trabalhando, e fazendo, pedindo, e recebendo. E aí nós chegamos de frente de uma casa, assim, muito pobre. Era assim, era um barraco mesmo. assim
1: Bem humilde, né?
4: Bem... Não é humilde, não é pobre mesmo, né, Marcelo? A gente chama de humilde, mas na realidade o, o, o adjetivo correto é pobre, assim, né? Porque, Exato. Porque assim, às vezes tem muito pobre que não é humilde também, mas enfim. E, assim... Aí nós chegamos lá, a hora que olhamos assim, eu falei: eu acho que até pensei assim: eu não, não vou bater aqui, não vou chamar, pedir um quilo de alimento, porque é, a pessoa não vai estar em condições, né? Já estávamos ali fazendo o um julgamento prévio, né? eu falei: não, a, a ordem é bater em cada uma das casas, todas, 100%, independente do, do estado da casa. Então, batemos lá, palmas lá, tal, aí veio uma senhora, quando a gente explicou o que, que era tal, olha. Aquele discurso, nós somos do Centro Espírito Paulo de Tarso e fazemos a campanha aqui do quilo de alimento para atender cerca de 90 famílias que a gente atende, etc. E aí, para surpresa nossa, a senhora, uma senhora bem magrinha, uma senhora muito magrinha assim, e ela falou assim: Nossa, que bom, eu vou, eu vou, a senhora, você aguarda assim, porque eu quero ajudar assim. Eu já passei fome e hoje eu tenho condições, eu vou ajudar. E ela saiu de lá com uma bolsa cheia de alimentos. Meu Deus do céu, que coisa nossa, maravilhosa. Uma coisa maravilhosa, mas assim, é de emocionar, de ficar arrepiado só de lembrar da situação. E aí foi aquela lição, né? quer dizer, nunca mais, é né? inesquecível, né? E aí a gente ficou ali tocado por aquele gesto, assim, caridoso, né? E aquelas conversas de crise simplesmente sumiram na nossa, <risos> nossa pauta do dia ali de conversas. né foi, foi muito emocionante. E sem contar, por exemplo, outras situações também, Marcelo, aproveitando, já que você é, abriu aqui para eu falar um pouco. Lógico, fica mais. Mas, na assim, outras situações, igual dentro dessa linha que você falou, quer dizer, não precisa ser espírita, não tem nada a ver, não é isso. E tivemos situações também com pessoas de outras religiões que nos encontravam lá também, quer dizer, com as quais a gente batia a porta. E aí a, nos atendem com muito carinho, né? E com muito respeito, né? Quando a gente explica... A o grande, que maioria, é. É a a grande ma maioria. A grande maioria. É assim, colaborativa, Praticamente a totalidade, né? Quer dizer, e, e dizendo assim, nossa, vocês estão de parabéns, né? Inclusive, né, teve um senhor uma vez... Ah, esse senhor, né? Essa história é legal. Teve um senhor uma vez que falou, nossa, que... Que trabalho legal de vocês. Vocês estão de parabéns. Inclusive lá na minha igreja a gente acaba não fazendo isso. Eu acho, eu, eu sempre achei que a gente tinha que fazer isso. Inclusive às vezes a gente vai na casa de alguém, a gente vai lá reza, tal, tal, a, a, a como é que chama lá, a dispensa. A dispensa, a dispensa está vazia lá, mas a gente finge que não vê e e vamos embora, né? Quer dizer, na realidade, é, nesse, nesse esse momento é, onde a gente, a pessoa está precisando de ajuda, não é só reza, né? A gente precisa também de um quilo de arroz, um quilo de feijão. E, e aí ele nos deu os parabéns, falou, nossa, vocês estão de parabéns, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem. Então, são assim, é, só relatando assim, dos estímulos né, que a gente tem a cada domingo, e é impressionante porque assim, a cada domingo, todo domingo tem um ponto lá específico que toca no coração, muitas vezes eu já chorei um monte nessas, né, nessas abordagens, onde, às vezes a pessoa vem e com tanto carinho e, e, e aquele carinho, aquele amor nos toca o coração, a gente está lá né, acompanhando os espíritos, lógico e já sensibilizado e muitas vezes já chorei um monte, né? E aí eu faço de conta e nem conto nada pra ninguém para não ficar assim. Porque, eu falo, pô, esse cara foi queijo derretido, chora à toa, é. né? Não, o homem chora, vai ficar chorando toda hora, com isso. Mas, enfim, é brincadeira. Mas, assim, Marcelo, é... obrigado por abrir, lembrar essa questão, mas, assim, é muito emocionante, é uma coisa, realmente, um exemplo prático, isso aí vou guardar pra minha... É, e, é, e é importante
1: abordarmos a, as casas consideradas mais humildes, porque nós damos a oportunidade de aparecer outras senhoras portadoras do óbolo da viúva. Entendeu? Então, nós temos que, que bater em todas as casas justamente para isso. Que nós estamos dando a oportunidade para ela dar mais de si em benefício dos outros. E o, e, você Entendeu? E, e sem dúvida é uma uma oportunidade
4: nós somos apenas
1: instrumentos Instrumentos,
4: instrumentos. É. E, e, e é mais uma lição para nós
1: sem né? dúvida
4: mais uma lição no domingo agora passado também teve um rapaz também que assim se a gente for parar para pensar são inúmeros os exemplos é. né mas assim o carinho você vê que assim as pessoas tinham é, eram de outra religião ele mesmo é, assim tem uns que não assim, não que nem querem ficar com a, com, a, com a mensagem tal tudo bem não tem problema mas assim, o respeito com que a gente aborda também né, é importante, lógico, vocês lógico. E mas assim, esse rapaz chegou, aí a, a esposa dele veio né, e prestaram com a maior atenção, com o maior respeito mesmo assim né? e quando a gente fala, explica é, o objetivo né? toca o, a gente vê que toca o coração das pessoas né? Exatamente. e as pessoas o mais impressionante, a gente sempre comenta assim, é o seguinte é, normalmente são as pessoas que passam mais dificuldade já tem o coração já, o arado já passou ali, né? Então já está na hora da semente, então já está nascendo aquela aquela semente do amor lá de Jesus, já está brotando, né? E às vezes em casas, vamos dizer que, estão numa situação financeira mais tranquila, etc.,
1: é mais difícil, né? Exatamente. Aí vai, muitas vezes vai pelo caminho da indiferença, né? E a indiferença, você sabe, né? é o contrário do amor. O né? contrário do amor não é o ódio. É a indiferença. Marcelo, pois não, queridão, e aí?
3: Então, eu trouxe uma, uma uma passagem aqui interessante, que o Papa, em abril desse ano, ele fez um discurso lá na na, na, na Praça de São Pedro, falando exatamente sobre a, imola, a esmola. E o que ele falou, eu vou ler aqui pra gente, olha. Ele falou o seguinte, da esmola... Pode parecer uma coisa simples, mas devemos fazer atenção para não esvaziar o grande conteúdo desse gesto. A palavra esmola, em grego, significa exatamente misericórdia. Logo, ela traz consigo toda a riqueza da misericórdia. Isso significa que caridade requer, antes de tudo, uma atitude de alegria interior. Praticar a misericórdia não deve ser um peso ou um tédio do qual é, queremos nos livrar rapidamente. Jesus deixou-nos o um ensinamento insubstituível: não dar esmola para sermos louvados e admirados pela nossa generosidade. Esse foi o Papa que falou agora em abril desse ano.
1: Sensacional, hein? Eu não sabia do, do significado da palavra esmola, que é de origem grega, Griga, né? Significa... significa misericórdia. Sensacional. E é legal, né? Porque vai, 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 a, bate, né? está em sintonia com aquilo com aquilo que o amigo do Severino também é, também explicou né de, de caridade igual à justiça né tornamos então com o programa momentos espirituais ao vivo aqui do estúdio refrigerado da rádio Capela 105,9 FM e estamos acompanhados do nosso querido João do Fábio Berth Fábio Berth está ele está numa felicidade que é impressionante. Meu Deus do céu, é impressionante. E é contagiante, viu? Obrigado, viu? Gostaria que, que você ficasse eternamente conosco. Que nem Jesus, né? Que fica eternamente me conosco. chama de sorriso. E o nosso querido Guilherme, estamos estudando aqui o capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita dá. E tem alguns, alguns fatos, né? Que, são, que o Kardec colocou na Revista Espírita de 1863, intitulado Benfeitores Anônimos, outubro de 1863. Então, ele diz assim, é, o proprietário de uma casa na rua do Cherchemidi tinha permitido anteontem que o inquilino se mudasse sem saldar a conta entretanto, mediante um reconhecimento de seu débito. Então, o dono da casa permitiu que o inquilino se mudasse, mas é, ele não precisava pagar, mas ele tinha que reconhecer que ele tinha, que ele tinha essa dívida. Mas, enquanto carregavam os móveis, o proprietário arrependeu-se. Isso nunca aconteceu conosco, viu? Isso aqui é, sabe, é literatura, né? conosco nunca aconteceu isso. É, mas, enquanto carregavam os móveis, o proprietário arrependeu-se e quis ser pago antes da retirada dos móveis. Certamente ele viu que os móveis tinham algum valor a mais tal, né? E ele se arrependeu e quis tirar proveito da situação. Né? O locatário se desesperava, sua mulher chorava e dois filhos em tenra idade imitavam a mãe, né? Choravam junto com a mãe. Um cavalheiro, com decorado com a Legião de Honra, passava no momento por aquela rua. Ele parou. Olha só, tocado por esse espetáculo desolador, né? O que, que tem na parábola do, do Bom Samaritano?
2: Eu acabei de pensar, Bom Samaritano.
1: Né? Na parábola do Bom Samaritano exatamente Nossa, é, o, ele até usa um outro termo né mas é, a gente na parábola do bom samaritano
2: é, ele foi é, mas é, o que quer dizer é que não surgiu dele alguma coisa invadiu ele né? exatamente o veio,
1: veio ele se sentiu apedado né ah. Vê se se encontra para nós Guilherme que aí a gente vai ver as palavras melhores de uma, de maneira mais correta tocado por esse espetáculo desolador Aproximou-se do infeliz devedor e, sabedor do montante devido pelo aluguel, entregou-lhe duas notas e desapareceu, acompanhado pelas bênçãos daquela família que ele salvava do desespero. Você viu só, o cara passou lá, é o bom samaritano, né? Estava passando, viu lá aquele sofrimento. Foi foi tocado, foi lá, deu as duas notas lá para o pai de família e resolveu o problema. Tem um outro caso também que o Kardec coloca, né? Então ele diz assim, Acaba de passar-se um fato tão estranho pelo mistério com que se realizou, quão tocante por seu objetivo e pela delicadeza do procedimento do seu autor. Há três dias... Noticiamos que um violento incêndio tinha consumido quase que inteiramente a loja e as oficinas de um tal senhor Martot, marceneiro em Nimes. Nimes é uma cidade da França. Contamos a dor desse infeliz em presença de um sinistro que consumava a sua ruína pois o seguro que tinha feito era infinitamente inferior ao valor das mercadorias destruídas. É isso mesmo, né? Como é que é? é movido por compaixão, né? É, na parábola do bom samaritano, nós, o termo é esse, né? Movido pela compaixão... Então, o samaritano foi, teve o sentimento de compaixão. Ele não se compadeceu, é, ele foi movido por uma compaixão. Foi movido, isso. E ele e aí, então, ele foi lá e auxiliou aquele homem que havia sido roubado e havia levado aquela surra dos malfeitores. Né? Soubemos hoje que três carretas... Bom, então, voltando ao caso do seu Martô, é, teve um incêndio na, na propriedade dele, né, no, no seu comércio, e o seguro que o seguro que era devido, que seria devido, era bem inferior às mercadorias lá contidas, né? Então aí o cara ficou desesperado, né? Soubemos hoje que três carretas contendo madeira de várias qualidades e instrumentos de trabalho foram levadas à frente da casa do senhor Martó e descarregadas em suas oficinas meio devoradas pelo fogo né? elas ficaram semi destruídas né? o encarregado do transporte respondeu às interpelações alegando a ignorância em que se achava relativamente ao nome do doador cuja vontade executava alegou não conhecer a pessoa que o havia encarregado de transportar a madeira e os utensílios ao senhor Marto.
2: Peraí, eu... oh, Marcelo, explica até aí, por favor.
1: Então, o encarregado do transporte, uh -huh. ele levou as, essa, essa madeira que, que ia, vamos dizer assim, igualar o prejuízo que o seu Martô teve. Uh -huh. Só que o, o, o cara que transportou, né, o, cara, o dono do caminhão, uh -huh. né, vamos dizer assim, né, nem uh -huh. tinha caminhão naquela época, né. Uh -huh. o dono da trans, da, da do meio de transporte, do veículo de transporte. Deve ter sido uma carruagem mais forte, sei lá eu, né? Então, o dono, o, 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 melhor, o transportador, ele levou as madeiras, mas quem mandou levar não quis se identificar. Você entendeu? É isso que ele está dizendo, né? Então, o encarregado do transporte respondeu às perguntas do senhor Martô alegando a ignorância. Ele não sabia. A ignorância em que se achava relativamente ao nome do doador. Ele não sabia quem tinha feito a doação. Alegou não conhecer a pessoa que o havia encarregado de transportar a madeira e os utensílios ao senhor Martô. E nada saber além dessa incumbência. Retirou-se após ter descarregado as três viaturas. Né? Ou seja, o alguém soube do drama... Alguém soube do drama do senhor Martô, foi lá, cobriu a dívida, só que ele, ele pediu para não ser identificado. Que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita dá. A alegria e a felicidade substituíram no senhor Martô o abatimento de que era impossível tirá-lo desde o dia do incêndio. Ou seja, ele estava depressivo. Aí a sua dívida foi equacionada, logicamente que ele, que ele, ele, a, o quadro depressivo deu lugar à alegria e à felicidade, né? Que o generoso desconhecido que tão nobremente veio em socorro de um infortúnio, que sem ele talvez tivesse sido irreparável, receba aqui os agradecimentos e as bênçãos de uma família que desde hoje lhe deve a mais doce consolação, e que em breve, talvez, lhe deva a prosperidade. Aí vem o comentário do Kardec, ele diz, o coração fica novamente sereno ao se ler fatos semelhantes, que vem, de vez em quando, fazer a contrapartida aos relatos de crimes e torpezas que os jornais exibem em suas colunas. Lando. A, a, a gente pega os jornais, a gente só vê desgraça, comentários menos felizes, aquela coisa toda. E poderia ter mais atitudes como essa, né? E isso me lembra até uma passagem do nosso querido Chico, quando ele ainda morava lá em Pedro Leopoldo. Vocês conhecem Pedro Leopoldo? Não. É emocionante. Vale a pena. É do... de Belo Horizonte, não é? Nós precisamos ir. É perto de Belo Horizonte Pertinho. e é perto do, do aeroporto... Do, do aeroporto de Confins. De Confins. Se vocês
2: quiserem de ir, eu tô dentro.
1: Beleza. E, e aí, então, o, lá em Pedro Leopoldo, lá nos anos 30, anos 40, né, que o Chico teve todas aquelas histórias sensacionais, essa história está relatada no Lindos Casos de Chico Xavier, que é o primeiro biógrafo que fez, né? Me ajuda, Guilherme, se é o Ramiro Gama, eu não tenho certeza, mas eu acho que é. é Lindos Casos de Chico Xavier. O, o autor e aí então, o Chico estava tava na é, ele trabalhava o dia inteiro e tinha uma pessoa que ele ajudava à noite e ele cuidava dessa pessoa que estava muito doente e tal né já tem? já achou? ah, pensei que você tinha achado é, e aí ele estava ajudando essa pessoa doente Ramiro Gama, né? beleza é o Ramiro Gama mesmo lindos casos de Chico Xavier um livro belíssimo uma história mais bonita que a outra não dá pra acreditar que, esse, que o nosso querido Chico fez tudo isso fez tudo isso e tava trabalhava aqui. o dia inteiro estava do nosso lado aqui estava né? é, aqui do nosso lado até outro dia é verdade e, então o que, que ele fez durante o dia ele precisava trabalhar só que a pessoa que o ajudava durante o dia a cuidar daquela, daquela, daquele paciente, uhum. a pessoa precisava se, se ausentar. E ele tinha que continuar trabalhando. Então, o que, que ele fez? Ele colocou um anúncio no jornal lá de Pedro Leopoldo. Duas mulheres se ofereceram. Sabe quem eram essas mulheres? Elas eram... prostitutas. Elas eram da zona do meretrício. E elas... Foram tocadas pelo anúncio do Chico e elas se dispuseram a ajudar o Chico durante o dia, porque à noite ela exercia as atividades, elas exerciam as atividades dela. Três meses se passaram, o Chico ajudava o paciente à noite e as, as duas mulheres ajudavam durante o dia não precisa dizer que o Chico passou a fazer o evangelho passou a fazer o estudo após esse período as duas se mudaram para Belo Horizonte uma tornou-se professora outra tornou-se enfermeira esse é o Chico Xavier então meus queridos é... vale a pena né vale a pena nós estarmos atentos com esses infortúnios ocultos. Eu me lembrei, Marcelo,
4: não sei se talvez seja do mesmo você que
1: tem essa memória
4: pródiga, é, uma outra história do Chico, né, que, é, que teve uma pessoa que foi, que ele distribuía aquela sopa dele, né, e, e aí é, teve uma vez aí que o pessoal fazia aquela fila, ele era todo mundo tomava sopa, e teve um dia lá que é, entrou uma pessoa lá, mas aí uma das pessoas que trabalhavam, que ajudava lá, né, viu uma pessoa que estava lá na fila e falou assim, nossa, mas aquela pessoa lá já está melhor de vida, já tem, já conseguiu arrumar casa, tem emprego, não sei o quê, e ela foi lá falar com o Chico, foi reclamar com o Chico, né? falou, Chico, aquela pessoa que está ali na fila, que normalmente é a nossa, né, o nosso espírito, nós estamos nesse padrão ainda aí, né, foi, foi lá reclamar com o Chico, falei, Chico, é... Aquele que está ali na fila, olha só, já, ele já melhorou. Não era para ele estar ali né, nessa situação, mas aí, aí o Chico, ao invés de... Ele não é mais um
1: necessitado. Não é, é
4: mais um necessitado, né? E aí, qual a reação do Chico? Né? Ele falou assim, graças a Deus, olha o que, que a minha sopinha fez. Olha, já, já fez com que ele merecesse, deixa ele continuar para ficar melhor ainda. né? E aí, a, né, a lição aí do, do né, que, ele, que ele deu lá para a gente nessas... nessas esses exemplos que você falou, né? inúmeros exemplos, né? que maravilha de espírito que nós tivemos o privilégio de ter encarnado no mesmo país, na mesma época, olha que maravilha. Né? Muito impressionante, eu sempre me lembro. E é o brasileiro,
1: o maior brasileiro de todos os tempos. De todos os
2: tempos, graças a Deus. Pois não, Burns? Não, eu só lembrei de uma frase que está no livro Libertação, de André Luiz, que fala assim, que trabalho no bem ou a atividade no mal, é só uma questão de direção. Qual direção você vai, né? Trabalha no bem, ou uma atividade no mal. Então, começa agora com Jesus. Aqui e agora. Né? E é o que Chico Xavier fez. Né? Ele não escolheu quem ia trabalhar. Né? Se era um se era o quê. Comece agora com Jesus. E deu certo. Né? Então, achei muito... Só pra colocar que eu acho que encaixou que nem uma
1: luz é, nós podemos ter a nossa estrada de Damasco né cara Sim. nós podemos ter né? basta existe, basta querer
4: existe uma né, tem você
1: é uma demanda de energia
4: né você usa gasta energia né ou para fazer o bem ou ir para o outro lado lá né, igual você falou né, então que apliquemos a nossa é porque
2: apliquemos a nossa energia né. ah mas tu... Tô... Faço muita coisa errada, né, tenho minhas tendências. Não, não. Começa aqui agora. Pronto. Está na hora.
4: É isso que é legal. Exatamente, exatamente.
1: É, se a gente fica se, se des, é, arrumando, arrumando desculpas uh -huh. justificativas,
3: Sim.
1: isso leva à inação. É. Né? Não, eu não mereço. Jesus, eu não mereço. Ou então, olha, Jesus, eu não posso porque eu tenho que cuidar da minha vidinha, tem que cuidar, tem que fazer uma reforma disso. Olha, quando eu, tiver, quando eu terminar essa reforma que eu estou fazendo em casa, é. aí eu vou dedicar só ao senhor. Exatamente. Quando eu aposentar. Quando eu aposentar, é. né? O, os jovens que falam isso, né? Os jovens, não, eu sou muito jovem, agora eu tenho que curtir a vida tal, né? É. Sabe? Não, é, é, é um equívoco, é
3: uma, é uma imaturidade,
1: né? Sim. Muito bom. Pois não, Guilherme,
3: gostaria de ouvi-lo Então, o que eu ia falar O João trouxe o Vivendo no Evangelho, não trouxe?
1: Trouxe Eu
3: estou é, lembrando aqui de algumas coisas A primeira é assim, vocês sabem quais são os jogadores de futebol Que mais doam dinheiro para obras de caridade? Não Nem eu E nem ninguém sabe
1: Aqui no Brasil você fala?
3: Porque é uma fortuna que é doada aqui no Brasil Por jogadores de futebol que fazem questão De permanecerem anônimos
1: mas como se obteve essa informação? Porque
3: a, as obras, elas têm que contabilizar quanto recebem. Então, Aham. quanto é doado, é falado, mas ninguém sabe quem é que dá. Que então, assim, tem muito... Eu, eu fico contente
1: de saber disso. É legal. Isso... Não,
3: tem uns que, infelizmente, fazem para a plateia, né? Mas a grande maioria... Da, tô falando de jogador de futebol que é uma, é uma classe que aqui no é, Brasil principalmente né? nos times de, de primeira divisão e tudo Sim, mais, é, tem lógico. um salário bom e podem fazer isso mas assim impressionante tem, tem artistas cidade, também provavelmente artistas, né? né que, que ficam no anonimato, a gente não sabe
4: é verdade e, é assim mas eu já tive a oportunidade de ver alguns casos assim que é, o repórter muitas vezes aí vai quer fazer tal para né para mostrar é, a situação o papai, é o trabalho deles, né? E às vezes, eu já vi alguns, assim, jogadores, né? E falar que tem, tem um trabalho né? disso, daquilo lá tal. Mas o cara fala, assim, super low profile ali, não, ele não quer aparecer mesmo, né? não quer aparecer, mas o repórter vai lá e mostra tal. Inclusive fala, ó, faz aqui, mas não tem nenhuma nenhum marketing. Você vê isso que, que, não, muito é, que legal não é impressionado. Isso aí, né?
3: E tem uma coisa, e eu tenho uma teoria minha, né? da mesma maneira que aquela moça do casebre que acabou doando e falou olha, eu faço questão de doar porque eu já passei fome, eu passei por isso eu sei o que, que é isso e eu estou dando a maior parte desses jogadores vieram de uma família pobre, né? vieram de uma, de, uma, de uma família paupérrima, na Meu verdade, verdade, verdade e tiveram, deles, muitos. muitos deles educação cristã e eles conseguiram tudo aquilo e muitos, até na hora do gol, você repara que eles apontam o dedo para cima agradecendo a Deus. Então, é eles verdade. têm aquilo no coração e eles são muito mais adeptos a fazer o que está nas escrituras, como, por exemplo, é, dar as molas sem fazer grande propagação, né?
1: Legal. Verdade. Agora, por exemplo, por outro lado, sabe, o Guilherme, é, essas pessoas que têm um destaque maior, seja é, no esporte, seja no, no mundo artístico, né? Que o pessoal ganha muito dinheiro, né? É, tem um outro lado que, que eu, particularmente, eu, eu acho que é muito bacana, é muito estimulador, né? Então, por exemplo, volta e meia, nós vemos lá o, o, os, os americanos... Lembra do terremoto do Haiti? Uhum. Então, no terremoto do Haiti, naquela noite lá, o, os artistas lá de Hollywood, eles foram para a televisão e eles ficaram atendendo os telefones, né? Então, quer dizer, você, você ligava para oferecer a sua doação... E quem atendia era, era um artista, né? Putz, tinha uns artistas lá que eu, eu até gostaria de ligar só por causa dela, né? para ouvir a voz dela tal, né? E, então, e essas pessoas, elas foram lá, evidentemente, que não ganharam nada tal, né? Certamente devem ter feito doações também, né? E, tudo bem, tem esse lado de que elas estão é, adquirindo, vamos dizer assim, mais prestígio, né? Porque quando elas demonstram tem uma atividade voltada para a prática do bem, evidentemente que ela que vai ter mais prestígio e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, está estimulando milhares a, a praticarem uma, um ato de caridade, né? Sim. Então, por exemplo, eu, eu acho muito louvável e acho bacana, eu nem sabia disso, né? Porque a impressão que a gente tem é que tem muitas pessoas no Brasil que têm que tem muito dinheiro no nosso país e a impressão que a gente tem, Guilherme, é que eles depositam as altas somas lá na Suíça para esconder o dinheiro e, 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 e não, não fazem nada né, para beneficiar a população mais carente aqui do nosso país. Né, vamos dizer assim. Mas, evidentemente, que tem muitas pessoas que fazem as doações e não querem aparecer. O que eu acho muito bacana, por sinal. Né? A nossa querida Hebe Camargo é uma pessoa que o pessoal falava que ela ajudava para caramba e ela não queria, em hipótese nenhuma, saber de, de divulgar o nome dela. Entendeu? Agora, por outro lado, eu eu não vejo assim se se eles vão lá estimular as pessoas a praticarem esses atos, eu, eu não vejo isso como como arrogância. Pelo contrário, eu vejo como estímulo mesmo, entendeu? O, aquele dono da Microsoft, lá da Microsoft, como é que ele chama? Eu sempre... Bill o Bill Gates. O Bill Gates é, recentemente, eu não, talvez você saiba, você possa me confirmar, né? Acho que você está mais por dentro. Mas a, a fortuna que ele tem é, é incalculável, a fortuna dele, né? E ele pegou, e ele disse que ele doou, não sei se foi 90% da, que ele doou, e ele falou, olha, não preciso de tudo esse dinheiro, entendeu? Ele doou para as atividades que ele desenvolve lá, né? Para pesquisa de não sei o quê, não sei se é pesquisa do câncer, pesquisa disso, pesquisa daquilo. E ele falou, olha, para mim, esse, esse 5%, 10%, eu não, mesmo isso já é, já é muita coisa, né? Eu não preciso de tudo isso aqui para viver.
4: É, é, eles têm lá a Fundação Viu e Melinda Gates, né?
1: Exato.
4: É uma fundação. Então, e, e, na, eles desenvolvem no várias li, atividades, é, né? No, no, outro dia eu estava vendo no LinkedIn, eles mandam, tem, tem lá alguns artigos, e ele falando sobre, né, como ele, ele, ele tem viajado bastante, ele já, já é um senhor já, né? Eu vejo as fotos dele nas recentes. É, não é mais
1: o trintão, né? É, né? É, é Do, da aquele, década de 80. É, né? não é
4: mais aquele garotão. E ele viajando e falando lá sobre assuntos N, é impressionante, né? E, e, e ele vai para a África, vai lá, inclusive tem um artigo que eu li, ele falando assim sobre o que, que ele, pesquisando com a ajuda de vários é, cientistas tal, qual seria o tipo de investimento, o que, que uma pessoa que, vamos dizer, que tem uma renda baixíssima, se eu não me engano um dólar por dia, assim, que deveria fazer para evitar a desnutrição, aquele negócio. Aí ele falou que tinha que criar a galinha. E ele explica por quê. É muito interessante o artigo. Então, assim tem vários artigos eu recebo. E sempre leio porque assim ele é uma pessoa que traz ideias práticas. E ele faz trabalhos, assim ele vai direto nos governos dos países. Porque ele tem esse nível, né graças a Deus, ele já tem essa consciência. né
3: Ele, além de muito rico, é muito influente. Né?
4: e com influente eu, eu, eu consciente sei, né
3: eu não lembro se eu li isso em alguma algum livro é, biográfico se eu vi em alguma entrevista é claro que é velhice né os anos vão passando e a gente vai tendo uma tendência a grande maioria vai tendo uma tendência a ficar mais bondoso mais caridoso mais misericordioso né a maioria mas ele coloca nesse livro ou nessa entrevista que ele não fala com todas as letras, mas quem conhece a história do Bill Gates sabe disso. Ele fez fortuna, o princípio da fortuna dele, beira a ilegalidade. Porque foi, é, existe até um filme chamado O pirata, do nome, o, o Pirata, Pirata Os Piratas do Vale do Silício, que mostra como que foi o começo da Microsoft em paralelo com o começo da Apple. E foi um negócio que, de fato, beirava a ilegalidade. A malandragem, aquela coisa de mente aqui, e puxa dali e tudo mais. E ele, brilhante, sem dúvida nenhuma, montou a Microsoft e fez dela o um império que ela é. E aquilo ali foi só no começo. Eu imagino que agora não tenha é, mais nada disso. Mas eu acho que isso é uma coisa que assombra ele. Então, também isso daí é uma coisa que ele coloca que desde sempre rondou a mente dele que hoje faz ele doar essa, essa grande quantidade de... De dinheiro também para caridade, né? E para essas pesquisas, né? Que ele vai bem nessa área científica da medicina, né? E tudo mais.
2: Não parece o mordomo infiel? Parece o mordomo Que administrou é. mal. É. E, e multiplica talentos,
4: e depois, né? né? E, e
3: multiplica, é. isso
4: aí. É, e eu me lembrei de uma, de uma... Você falou essa questão de... É, a maioria dos... Vai ficando velho, vai ficando... É uma opinião minha,
3: né? É uma que eu acho que sensação. Os, os anos vão passando, é. né? E a gente, com o amadurecimento, vem também um pouco mais de... A gente vai ficando um pouco mais tranquilo, Isso, né? mais paciente. Eu, eu, assim. eu, com, eu, paixão, com paixão também. Eu me
4: lembrei que uma, uma amiga minha, né, lá em São Paulo, ela dizia assim, que a gente não, quando a gente é novo, a gente não escolhe ser bonito, novo. Mas velho, a gente escolhe ser bonito. Porque... Esse Assim, quando a gente vai ficando velho, se você... Porque velho é um outro tipo de beleza, Exato. né? Então, um velho, um, um velho uma velha, uma pessoa assim de idade bonita, é aquela que transparece o quê? Amor, paz, carinho, né? assim. E isso a gente escolhe. Verdade. Eu achei muito interessante, é pra gente refletir sobre... E é muito verdade esse negócio, né? E a gente olha assim, quantos velhinhos, a gente bate o olho assim, nossa, que legal, e quantos outros... É aquela história do vinho, né? O bom vinho vai ficando velho e fica melhor. Ou, o que não é bom, ele vira vinagre, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado para que a gente fique bonitinho depois de velho, né? é?
3: Mas, o João, eu queria que você lesse aí a, 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 o Viver no Evangelho, porque agora é época de Natal. E aí eu lembro que no na último na última estudo que a gente fez desse capítulo, eu contei um episódio aqui, que no prédio que eu morava, aquele que eu contei da lista que eu fazia errado, mas esse aqui eu contei fora do ar, enfim que lá tinha lista de caixinha de Natal para os porteiros, o livro de ouro que chama, né? E eu lembro o olhos, né? que o... tinha uma briga danada para escrever primeiro lá no livro de ouro, porque normalmente quem escrevia primeiro botava o nome logo no começo do livro e o montante que estava doando. Todos os outros apartamentos que iam lá, olhavam e falava assim, nossa, olha só como ele é bem de vida, tá dando não sei quanto aqui para os porteiros. Né? e inclusive os próprios porteiros sabendo disso, o que é que eles faziam esperavam essa pessoa passar para falar, ó, oh, estamos abrindo o livro de ouro você vai ser o primeiro a colocar o,
4: pra ser a referência, o valor né? aqui
3: isso ficou um negócio tão polêmico, que eu lembro que o que, que eles fizeram? pararam de deixar o valor só botava quem assinou, não botava mais o valor ali dentro do, do livrinho para evitar esse tipo de problema para não né? causar constrangimento não constranger. porque tinha gente inclusive que não, olhava assim e falava assim, nossa, fulano deu 500 reais eu tenho 10 para dar, melhor não dá. E aí não botava, não dava, né?
4: Mas é assim, esse, essa questão do Espiritismo é um negócio muito impressionante. Você não tem noção de qual foi a lição que eu separei. Nós não combinamos isso, pessoal que está nos ouvindo. A lição que eu separei aqui né, do, do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, do capítulo 13, lição número 160. É de graça. É. É muito impressionante. Você falando aqui, eu estou até arrepiado. Aqui Eu falei, nossa, os espíritos que vão aqui, mexem na sua cabeça aí na minha aqui. Mas, enfim. A lição é de graça. o André Luiz, naquela aquela técnica dele de nos ensinar o passo a passo, é o seguinte. Ele diz assim, porque a gente estava falando aqui de recursos, né, das moedas. Mesmo o ópulo da viúva fala em moeda. E aqui não tem nada a ver de moeda. É de graça, simplesmente de graça. Ele diz assim, você alega que não tem recursos para a caridade. Mas tem. Tem ouvidos. Ouça o parente aflito. Tem olhos. Veja além de si mesmo. Tem boca. Abra o sorriso fraterno. Tem voz. Diga a palavra de ânimo. Tem braços. Sinalize o gesto amigo. Tem mãos. Faça a tarefa de auxílio. Tem pernas, visite e ajude o doente. Tem equilíbrio, socorra o, do, o desorientado. Tem fé, esclareça o incrédulo. Tem esperança, conforte o irmão infeliz. E ele conclui de forma maravilhosa. Caridade não depende de moeda, depende de você. Claro que o dinheiro é importante na extensão da beneficência. Contudo, o maior patrimônio de quem deseja ajudar o próximo é o livre-arbítrio alicerçado no bem e a consciência de que o amor não tem preço, é de graça. Muito maravilhoso, ah, né? Não tem nem o que falar. É muito maravilhoso. Então, eu estava vendo, assim, essa questão, é, estão os dois lados, né? E você puxou, essa. eu tava, já tinha pensado, já, eu, acho que os espíritos já tinham me sussurrado aqui, <risos> que essa, ó, nós temos que falar alguma coisa aqui que, que não, não mexa com dinheiro, né? Porque... E aí o Guilherme puxou lá e já falou, nossa, muito legal. Então, assim, eu, o André Luiz, é aquela história que eu sempre comento, sendo repetitivo aqui, desculpe ser repetitivo, gente mas Assim, o André Luiz nos dá o passo a passo, que a gente não sabe ainda ser bom. A gente, nós estamos é. é, engatinhando, né, Fábio? É. Né, tentando ver aqui, a gente, essa discussão aqui, na realidade, muita, as coisas que a gente fala aqui são uhum. é, o primeiro que houve, né, somos nós mesmos aqui. Então, assim, a gente vai falando, os Espíritos vão nos intuindo, a gente vai lendo para que a gente também é. se
2: modifique. Né? Eu queria tentar... Bom, fiquei meio inspirado por isso que você falou aí, viu, João? Muito lindo essa, essa mensagem que você leu. E aí, acho que é o momento certo para a gente refletir um pouquinho nas palavras de Jesus, mais profundamente. Então, Jesus, ele admira, né? E ele mostra o valor daquela mulher que deu do que ela não tinha, não é? Ou seja... Aquelas, aqueles centavos que ela colocou ali... Aquilo que lhe fazia falta. Ia fazer falta para ela. Então, é como se eu tivesse... Tá chegando o inverno, eu tenho um guarda-roupa com dez blusas de lã. Aí eu pego, dou uma, dou uma, fico com nove. Né? Então, eu doei daquilo que é supérfluo para mim. Né? Daquilo que me abunda. Você né? ainda tem nove opções, é, né? Que não vai fazer falta. é abundante. Que não vai fazer falta. É. Né? E aí... Se eu tivesse só uma blusa e doasse essa única blusa que eu tenho, dá a impressão que eu estou fazendo aquilo que Jesus está me incentivando. Está incentivando, ou seja, eu dei daquilo que me vai fazer falta, na é verdade? Mas, será que é só isso? Por quê? Porque se eu tivesse só uma blusa e ainda assim a desse, eu poderia assim mesmo estar dando essa blusa com má vontade. Obrigado, com interesse, querendo aparecer, querendo ir para o céu. Alguma forma onde, é, se a gente sondasse o íntimo meu, ia estar tá faltando alguma coisa.
4: Será que a gente está doando e esperando uhum. né, que, que Deus
2: nos proteja? Ah. Então, será que é isso que Jesus quis dizer, que é o ato em si? Ou será que ele quis dizer que é o dínamo, o motor lá dentro de mim, que me move a dar até aquilo que eu não tenho, que me vai fazer falta? Dá para perceber a diferença? Entendi. Então, onde que Jesus queria chegar? Que nós temos que desenvolver dentro de nós aquela sensibilização, né? aquele amor que é o... Que é o o dínamo da caridade, né? porque a caridade é o amor em movimento. Então nós temos que desenvolver aqueles, aquela, aquele sentimento que nos move a dar até aquilo que nós não temos. Né? É aí que ele queria chegar. E nós, convenientemente, encostamos no sofá e falamos assim, espírito protetor, espíritos amigos, vai lá e ajuda a minha mãe. Mas eu mesmo não movo dentro de mim aquela força de ir lá Fala, mãe, a senhora está precisando de alguma coisa? Né? Então, eu acho que onde Jesus queria chegar é isso. Cadê aquela, aquele dínamo, aquele motor dentro de você? Né? Para fazer você fazer essas coisas surpreendentes, miraculosas, maravilhosas, que essa mulher tem. Ela tem um dínamo dentro dela, né? Aquele amor dentro dela, que é capaz de fazer isso. E aí a gente tem que parar e pensar no que, que é a diferença entre ter posse e ter a propriedade de alguma coisa. Né? Para a gente poder entender. O que, que é ter posse de alguma coisa? Alguma coisa está em meu poder, momentaneamente. Mas eu perco o poder dessa coisa, né? a posse dessa coisa, ela se vai. Assim como o nosso dinheiro, a nossa roupa, o nosso corpito, né? Todos são posses nossas. E o que, que é propriedade nossa? Ou seja, que nós somos verdadeiramente proprietários. Conhecimento e conhecimento, virtudes. E, e as nossas virtudes, os nossos sentimentos. Não é verdade? O nosso então, tempo, né? Exatamente. Então, o que Jesus está falando aí, na verdade, é que aquilo que vem de dentro de mim, aquela propriedade minha, é o que move... Né? É o que me move, é o que move as minhas ações então se eu tenho aquele sentimento de amor aquele sentimento de de querer ajudar de querer é, fazer o bem de querer fazer a justiça né? e eu faço aí eu estou dando daquilo que é meu de verdade porque é da minha propriedade né? então eu não preciso ter posses eu posso dar da minha propriedade para as pessoas que é o quê? Que é o meu bem-querer, que é o meu sentimento, que é o meu amor. Aí ele transforma em tudo isso que você leu aí, né, João? Né? É verdade. Cada coisinha que você leu aí agora dessa lista, nasce lá daquele sentimento que é o que Jesus está incentivando nessa, nessa parábola. Então, eu acho que é só a gente refletir que mais do que o gesto é o que, é o que cria o gesto dentro de nós. E como que a gente desenvolve isso? Quando a gente vai lá na Alta de Souza, né, que vem uma senhorinha dessa atender a porta e faz um gesto desse, você falou que vai às lágrimas, né? Você se comove. Exatamente. Aí o seu amor é tocado nessa hora e estimulado. Então, estimulado. Então você cria. É um aguilhão. É um aguilhão. Então você cria amor. Quando você vai nas na, famílias assistidas e senta do lado daquela senhorinha que conta a história dela, isso te sensibiliza, né? Exatamente. Isso te toca. E aí você chora junto com ela. Mesmo que você não tenha nada, você ajuda ela a pintar a parede dela ali na hora. Entendeu? Você ajuda a dar banho no filho dela ali na hora. Então isso te toca, isso te sensibiliza, esse é o exercício, né, a alma... Se você, se você que eu falo, é se eu não tenho caridade ainda, eu posso desenvolvê-la, né, Marcelo? Como? Fazendo essas musculações aí, esses exercícios aí. É, participando, colocando a mão, indo lá enxugar a lágrima. Né? Precisa de ouro para enxugar a lágrima, João?
4: Não, não precisa. Sabe uma coisa ah. que eu tava pensando, meu querido Fábio? Assim, você tava falando aí, veio que... É... Assim... Teve lá aquele que foi lá e colocou um monte de moedas lá no gasofilácio, né? E, e aí, pronto, já recebeu a recompensa, porque todo mundo já viu. O objetivo dele era esse. E aí, quando a gente vai na, 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 na Alta de Souza, né? traçando um paralelo, é, a gente vai, pega, né? a gente está indo lá, buscando, etc. Mesmo as pessoas que vão lá, elas estão sendo, assim, chamadas a contribuir agora aquela viúva lá não tinha nenhum incentivo foi partiu exatamente isso aí que eu estava vendo assim foi de dentro dela foi assim tinha um motor exatamente assim foi foi uma coisa assim que nasceu lá não teve nenhum incentivo ninguém pediu ela tomou a decisão e foi lá e fez e não era para absolutamente ninguém ver só quem viu foi Jesus né e viu com aqueles olhos dele lá né, com aquele, sobre aquele prisma então eu estava exatamente pensando refletindo sobre essa é, esse, esse prisma, esse, esse detalhe essas posições, então são tudo muito importantes para a gente ver, para o nosso espírito crescer, para a gente, igual você falou para a gente permitir que o nosso coração seja tocado, para a gente, nós precisamos, precisamos aproveitar essa encarnação nós, nós temos que dar uma mão de obra danada para encarnar, né Fábio, né Marcelo Quantos, quantos quilos com de feijão, certeza. né Guilherme? Quantos, quanta mão quantos ônibus, quantos. Nossa, olha, quanto, quantas coisas para a gente né, encarnar, chegar aqui. E como é que vai ser o nosso relatório no final, a hora que o nosso, é, nosso mentor, a hora que a gente for. É, é, a hora que a gente for. Que o nosso mentor vier com aquela mão brilhosa se nos receber. Pô, meu, ô, João, você já voltou, que bom, vem para cá. Aí eu estendo aquela mão. Preta, Realmente suja, é. né? Quer dizer, falo, o que, é que eu fiz? Aí pega aquela relação lá, vamos lá, vamos fazer um checklist aqui. É
1: Ensombreada, né? Ensombreada.
4: é, assim. É, é, usando um termo assim mais é. poético, como o nosso querido, nosso poeta Marcelo aqui. Mas assim, vamos fazer um checklist. O que, é que deu certo, o que, é que não deu. Tal. Então a, a, a gente precisa aproveitar, né? Sabe? Nós, nós estamos aqui, por quê? Igual o Fábio falou, por que a gente vai deixar para amanhã? Por que a gente vai deixar para outra encarnação? A gente já tem esse conhecimento, olha a mão de obra que deu para reunir o pai e a mãe, para convencer a mãe, ó, você vai ter que receber esse estrupicinho aqui, vai ter que nascer, ó, dona Vera, para convencer a minha mãe, dona Vera, a senhora vai ter que receber o João lá e
1: tal. Olha que mão de obra que deu para convencer. Não, e depois então, que assim, nasceu, as inúmeras pessoas que colaboraram para a nossa formação, não. que cruzaram o nosso caminho, né? Sem dúvida. A minha professora do primário, do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. Meu Deus pois do é, céu. Pois é, pois é. é, pois é, é. Não, eu,
4: eu me lembro, assim, só aproveito, só um parênteses, porque assim... Eu era um moleque chorão danado. E <risos> eu
1: só ficava... Era só a minha mãe. Você era muito levado? Eu só não era muito Só levado. o
4: André, amigo do Guilherme, né? Só o André, amigo do Guilherme, com certeza. Mas eu não era muito, não. Mas assim, eu, quando o moleque lá... Sabe aquele negócio de engolir fôlego, aquele coisa... Uma, uma, uma tragédia, assim, coitada mesmo. Passou um sufoco, ela não podia nem tomar banho. Não ficava com absolutamente ninguém. Então, era um sufoco. Então, assim... Olha a mão de obra que a gente... Isso não é só um detalhe, mas assim, olha a mão de obra que deu para a gente... Olha quantas pessoas tiveram que trabalhar para a gente comer. Foram mobilizadas. Gente, foram mobilizadas, assim, professores, né, motoristas, enfim, todos médicos que nos atenderam, policiais que... Né, enfim, e aí a gente simplesmente chegava no final de uma encarnação Mostra o checklist. Aquele checklist, meia boca, só com um, um ou outro item concluído. Pelo amor de Deus, não vamos fazer esse papelão. É ou não é? Nós precisamos tomar essa consciência, não é, gente?
2: Fábio, eu gostaria de ouvi-lo. Eu só queria... É, vocês sabem se o Chico Xavier ganhava um salário mínimo? Não, né? Mas era bem pouquinho, né? Que ele ganhava
1: não, assim. O, 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 não, não é bem assim, viu, Guilherme? O, uhum. Segundo o nosso querido Geraldinho, né? Você chegou a ver, né?
2: Uhum.
1: Segundo o nosso querido Geraldinho, ele... O, ele era Porque ele era um funcionário público federal, né? Uhum. E, na época, era um salário... Era um ah. bom salário, entendeu? Você ah, pode considerar, nos dias de hoje... Uhum. Acho que aproximadamente cinco salários mínimos, né, Guilherme? Certo. Mas era, era ah, em torno disso, viu? Sim, porque, sim. num determinado momento, ele foi a rimo de família de 18 pessoas. Então, é aí que eu queria chegar. É. Que o salário dele era
2: ele fazia ficar suficiente, né? Exato. E ele ia nessas nesses bairros mais pobres e ele dava de, de pouquinho para cada pessoa assim. É, é mas aí já
1: em Uberaba, né? Aí já é em Uberaba, né? é. É em Uberaba, Uberaba quando ele dava é. dinheiro e a, as famílias que ele que ele visitava, então ele ah. dava dinheiro e dava comida também.
2: Certo.
1: Mas aí já tinha a estrutura do centro, os amigos, ah. as pessoas que o que Eu, o auxiliavam, né? Aí é aí, que, é aí que eu queria chegar, que eu acho que ele pegava
2: da aposentadoria dele Sim. e ainda dava Sim. da aposentadoriazinha dele para né? as pessoas, mas ele dava pouquinho, porque ele dava para muitos, Sim. Sim. então as pessoas falavam assim, Chico, mas você dá aí um, um cruzeiro, dois cruzeiros, Sim. não dá para nada para cada Sim. pessoa que você faz. Mas é, Aí o que ele falava? O é. Mas a mensagem que ele passava que era o seguinte, que o que ele estava dando ali, o dinheiro era só um símbolo. Era simbólica. É. É. Mas ele estava se aproximando daquelas pessoas, né? Ele estava convivendo ali com aquelas pessoas, naquele momento que ele estava dando aquele dinheirinho simbólico. Eu achava isso muito bonito. E Lá num trabalho assistencial que, que eu conheço, tem um rapaz que chega... Lá, lá onde? Lá em Campinas. Ah, em Campinas. É. Um rapaz que chega, ele é de Uberaba, inclusive. Ele traz sempre uma balinha, umas balinhas, ele traz o um bolso cheio de balinha
1: aí ele vai distribuindo. E
2: quando ele atende as velhinhas... É, é o agnelo de lá, né? É, é, é o
1: agnelo lá do, do Batuíra de Campinas. É, é, né? Exato.
2: Então, quando ele atende as velhinhas, ou uma pessoa que está com dificuldade de andar, ele carrega aquela pessoa. Tem muitos que ele carrega no colo mesmo, assim, nos braços. Ele é forte. Aí ele pega, põe aquela pessoa de pé, arruma a roupa dela, ele pega uma balinha do bolso. Primeiro ele dá um abraço na pessoa, aí ele pega uma balinha e dá para essa pessoa. Ah, que bonito, né? Então, eu penso assim, a balinha não é o, não é o bem material né? a balinha é um símbolo desse amor que ele tá passando para aquela pessoa ali na hora totalmente
4: magnetizada é. né? Exato.
2: exato, isso que eu falo para ele às vezes ele chega ele não dá a balinha para mim aí eu vou lá, sabe quem é né? aí eu vou lá, cutuco ele e falo assim dá uma, ba... uma balinha fluidificada para mim <risos> aí ele vai e me dar a balinha, ele já sabe ah, toda vez eu peço uma balinha fluidificada para ele então, eu, eu acho isso bonito, porque é, é uma coisa tão simples, né? A gente tirar uma balinha do bolso, fala assim, ó bater no ombro da pessoa, fala assim, toma, dá um abraço primeiro e aí dá a balinha para ela. é ah, que bonito. É. Tão então, simples não custa e tão profundo. Dá é, né? um abraço, isso não custa absolutamente nada. E, e
4: aí eu queria também falar, só fazer um registro aqui, que eu, até, eu já contei isso para o nosso querido Marcelo do dia aqui, mas que para mim é, é um orgulho muito grande, né? Que teve um tempo que eu estava trabalhando com as minhas locomotivas aí, uhum. pelo Brasil afora. E teve um tempo que eu estava lá em Minas, né? E andei fazendo algumas, trabalhando em algumas locomotivas lá. E, Pedro e aí, Leopoldo. E aí tem uma, uma filial da minha empresa abri em Pedro Leopoldo, olha ah, que, legal. que legal. E eu não sabia que o Chico era de lá. Ah. Mas eu já guardo isso aí, já fico registrado, não tem como tirar mais da minha história, né? Quer dizer... Então, assim, o maior orgulho, né, na, na época, tinha lá uma filialzinha. E você chegou aí
1: até lá?
2: Foi,
4: foi claro, foi não, algumas lá, vezes, tinha um escritório lá. Não, é que vezes, às vezes não precisava, foi, né, por foi, não. isso que eu perguntei. Foi, com é. certeza. E de vez em quando eu passo, porque
2: agora eu é meio... com aquela maria fumaça?
4: Não, já não estava trabalhando com maria fumaça aí. Né? Então, mas no
2: mesmo trilho que passou um no dia No mesmo trilho,
4: exatamente, Aí eu passo de vez em quando, vou lá, porque Minas tem muito, está muito ligado a trem, né, tem muito trem, né, tanto é. que o mineiro fala de muito trem, né. Mas enfim,
1: os trem que coisa é, o Simão, o Pedro fala que é, é, não tem plural, né? É, para o mineiro, tem, é o trem e os trem, né? Entendeu? Não tem plural.
2: Inclusive, quando ele está na estação e o trem está chegando, ele fala para a mulher, ô mulher, pega os trem que a coisa está chegando.
4: <risos> é, porque, é porque senão faz confusão, né? Então, eu só queria deixar registrar isso aqui, porque é, é um orgulho muito grande
1: que eu tenho de de ter lá, sem querer assim, né? Vamos Lógico. Dizer. Era isso aí. Feito feito registro. Então estamos caminhando aqui para o final e tem uma, uma uma mensagem aqui que o nosso André Luiz coloca também nessa obra vivendo o Evangelho que eu gostaria de que possa ser útil para nossas para as nossas despedidas. É, então chama-se fator de equilíbrio. Então o André Luiz fala assim. Dê o pão ao faminto, mas abasteça a própria despensa. Distribua o agasalho, mas não complique a vida. Socorra o doente, mas não descuide de sua saúde. Ajude na instituição, mas trabalhe para sobreviver. Auxilie o necessitado mas cuide de pagar as suas dívidas. Visite o lar infeliz, mas não esqueça a própria família. Ampare o desorientado, mas conserve a harmonia. Colabore na assistência, mas respeite os compromissos. Faça caridade, mas não negligencie as próprias obrigações. O bem é fator de equilíbrio entre o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Nossa. Sensacional, né? Nossa que nossa bela forma. definição. Né? É, eu,
4: o equilíbrio, né? Nossa, como é, como é que chama essa lição?
1: Que... Fator de equilíbrio. Fator de equilíbrio. Fator de nossa, equilíbrio.
4: o equilíbrio, exatamente é o que. Muito bonito. Muito lindo, muito profundo, né? Muito lindo.
1: Muito bom, queridos. Então, é, gostaria de me despedir, lembrando uma vez mais que amanhã nós teremos a, a palestra do conferencista e. forte às 19 horas, lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, com o tema Conviver com as Diferenças. Então, amanhã, 3 de dezembro, de 2016, às 19 horas, lá em nossa casa, é Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica à Rua dos Silgos número 320. E, ao mesmo tempo, está ocorrendo a primeira feira do Livro Espírita de Vinhedo, que é dentro da nossa casa também. Então, nós gostaríamos de nos despedir, né? É, com essas reflexões uh, do capítulo que envolve o tema, um, uh, o tema que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá e nós desejamos que essas, essas reflexões que aqui fizemos hoje possam ser úteis para a caminhada evolutiva dos nossos estimados ouvintes e também para cada um de nós, né? sem dúvida, né? João, as suas despedidas, fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Queria agradecer aí o carinho
4: de cada um dos amigos aqui presentes. Né, mandar um abraço também muito grande para todos os ouvintes. E exatamente dentro dessa linha que o Marcelo falou, né, desejando que essas palavras né, que foram que a gente leu, etc., discutiu... As reflexões. Né, as reflexões, né? que possam tocar os corações e os nossos aqui, né? Primeiro, inclusive, para que a gente possa melhorar, subindo os nossos degraus, né, devagarzinho, né? E mandar um beijo lá para casa, para Dona Ana Lúcia, <risos> para Andréia, para Eduardo e para os queridos ouvintes. Que Deus
1: abençoe cada um. Fiquem com Deus. Fabinho, aquele que é portador de uma felicidade perene, <risos> suas despedidas.
2: É, eu só queria me despedir lembrando né que Jesus no seu na sua missão ele fez tudo o que fez sem ter uma pedra para recostar a cabeça né como ele mesmo falava e a sua túnica não tinha costura né. então para a gente não se desanimar que nós podemos muito mesmo que sendo que seja não fazendo nada como por exemplo Fechando a boca na hora que a gente sofreu uma injúria, né? É, não escutar quando a gente for alguém falar mal alguma coisa.
1: Não levar adiante a fofoca, né? Exato. E não ver quando alguém tiver um sorriso
2: irônico para você, querendo fazer alguma afronta. Mesmo que seja assim, a gente pode ser caridoso também. Então, boa noite a todos. Até a próxima semana.
1: E um, um abraço carinhoso para a nossa Palomita, né?
2: Palomita, que já deve estar no terceiro sono. Que
1: beleza, né? <risos> Guilherme, suas despedidas, que honra recebê-lo mais uma vez aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, viu?
3: Obrigado pelo convite. É... <risos> hoje, dia 2 de dezembro, está acabando o ano. E hoje é o dia internacional da abolição da escravatura. Acabei de descobrir. Ah,
1: é dia internacional,
0: que bacana. Tá um
3: momento cultural, esmola, vem do grego que quer dizer misericórdia e hoje é o dia internacional da abolição da escravatura. Poxa, de Deus Boa Deus noite Deus. a todos e até sexta-feira que vem. Esse...